0: Continuamos en contacto universitario en esta emisión de jueves desde la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y con el gusto en este momento de recibir aquí en el espacio de Radio Universidad en el marco de esta feria al maestro Carlos Estrada Pinto, rector de nuestra Casa de Estudios y a la maestra María Teresa mezquita Méndez, directora de la FILEI. Bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Andrés, un saludo del auditorio.
1: Hola, muchas gracias Igualmente, gracias por invitarnos
0: Bueno, pues estamos viviendo ya El sexto día de actividades en esta feria Y preguntarle, ingeniero ¿Cómo ha vivido hasta ahora la feria En este regreso a la presencialidad Que para muchas y muchos era un momento muy esperado?
2: Pues muy contento Han sido días muy intensos Pero muy gratificantes La verdad es que la respuesta Del público ha sido Sensacional Y pues Escuchar a a, eh, escritores, escritoras, eh, es una delicia, la verdad es que nos han compartido sus eh, proyectos, sus ideas, eh, su forma de de narrar, de escribir ensayos, de escribir novelas, Eh, bueno, hemos tenido muchos eventos artísticos Eh, que, bueno, muestran el gran talento que tenemos al interior de la universidad, eh, desde las preparatorias hasta el posgrado, y pues eh, con canto, baile, eh, teatro, bueno, muchas actividades ahí, y y, eh, también actividades académicas, tuvimos este congreso de UC mexicanistas, que, que precisamente en estos días se está llevando a cabo, y bueno, y, y la verdad es que también ver la, eh, los espacios del centro de convenciones eh, llenos, la gente pues acudiendo a los stands, a los eventos, la verdad es que es muy satisfactorio y creo que bueno, para el equipo de la FILEI pues resulta muy gratificante después de un año de preparación, de organización, pues esto pues eh, eh, trae pues un, un, una recompensa al trabajo que se ha hecho pues muy intenso en coordinación con muchas organizaciones públicas, privadas, eh, de, de, de la sociedad civil, en fin. La verdad es que es un gran esfuerzo, una gran conjunción de, muchos, eh, de muchas personas, organizaciones para poder tener este gran evento para la sociedad yucateca.
0: ...la filey 2023... ...que está en marcha desde el pasado sábado... ...y pues... Eh, te, te preguntarte... ...es todo un reto logístico... ...ya lo decía el rector... ...meses de preparación... ...pero obviamente una vez que se llega al arranque... ...pues las actividades van... ...el ritmo no para... ...y son jornadas intensas... ...¿cómo marcha todo hasta este punto?
1: Pues mira... ...ha marchado muy bien... ...y siempre... ...la verdad estoy muy agradecida... ...porque cuando surge... ...alguna necesidad... ...alguna cuestión que hay que atender... El equipo de Filey y el equipo Wadi y tantas alianzas y ayudas que tenemos nos ayudan a resolver circunstancias que siempre pues, aparecen en el momento en que es normal, porque como me decía, alguien es una feria y las ferias son así, son vivas se construyen a lo largo de, 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 de se planean, pero luego se siguen construyendo, adquieren su propio carácter no hasta por eso hay esas frases que, que son muy, que alguien habla de la feria como le fue en ella y, y, y luego sí. migra a la cuestión de que si, si, si se ferió, ese, ese tipo de cosas tienen que ver con este carácter casi un poco ludico de las ferias ¿no? Entonces sí, yo estoy muy contenta de que todo ha fluido muy bien como dijo el rector hemos tenido muy buena asistencia en las mañanas eh, quería yo recordar eso es un eh, hervidero de niñas y niños que corren de un lado al otro que vienen, eso llena de vida a nuestra filé y nos da mucha alegría
0: totalmente, ingeniero la feria es un espacio de encuentro para las lectoras y los lectores para los autores pero también para la propia universidad con la sociedad con la comunidad universitaria pero con la sociedad en pleno ¿Cuál es el valor de este espacio en ese sentido, en este encuentro y en este servicio desde los espacios universitarios en un contacto directo durante estas nueve jornadas?
2: Pues es parte del proyecto de responsabilidad social universitaria que tenemos en la universidad, que está en nuestro plan de desarrollo, cómo poder lograr un mayor impacto social a través de las diferentes acciones que llevamos a cabo al interior de la universidad y también mostrar De alguna manera lo que estamos haciendo, por ejemplo, el caso del Programa Institucional de Pueblo y Cultura Maya, que tiene muchas actividades dentro de lo que es la Filei, eh, pues en las escuelas preparatorias que tienen estas eh, asignaturas culturales, artísticas, que ahí están una muestra de de las selecciones de de música, de teatro, de, de danza y de otras cosas que, que traen aquí a la Filey. y pues también tenemos muchos, eh, muchas personas que son escritoras y que muestran también el trabajo que, que desarrollan como parte del trabajo universitario pero también fuera de, de, de ese ámbito eh, académico entonces realmente pues eh, tenemos un, una muestra de gran talento de la comunidad universitaria a lo largo de estos Días de la Filey. Cierto es.
0: Eh, te, te hemos platicado contigo a lo largo de, de los meses de cómo has vivido cada una de las ediciones de la, de la Filey en distintos ángulos. Este de 2023 es distinto a todos los anteriores. ¿Qué te va dejando hasta ahora esta experiencia de encabezar el proyecto de la Filey?
1: Pues mira, hay una reflexión un poco artesanal que compartí con, con, con unas invitadas el, el otro día me preguntan qué diferencia hay de haber sido siempre participante y ahora estar en el como parte del equipo que, que la organiza. Yo les dije que, que los otros años yo solo veía solamente como si fuera el vestuario, la ropa, uh-huh. y que ahora estoy viendo las costuras. Eh, eso me permite ver también la parte que no es, no es eh, la apariencia de afuera, pero también ver en, en qué se soporta. Que, que, la, que la mantiene como es la estructura de la feria y esa es una experiencia que la verdad eh, me ha permitido entender lo complejo que es un proyecto como este, lo importante que es el equipo para realizarla y llevarla adelante eh, y que nada nada, ni esa cinta amarilla que está puesta allí, ni esta mesa que está instalada ni el micrófono en el que estamos hablando, ni ese letrero que estoy viendo ahí que vemos a lo lejos, nada se puso solo Alguien tuvo que tomar la iniciativa, poner, considerarlo en un proyecto, decidir ponerlo ahí, atender que eso suceda. Eso creo que es valiosísimo porque detrás de todo lo que vemos hay un montón de gente y somos la comunidad Wadi que es el eje de todo esto, más todas las alianzas que nos apoyan. Yo insisto mucho en esto porque siempre me sorprendo que, que parece que... ¿Cómo se va a armar? Y cae, es una maravilla. Sí, sí, Yo sí, soy sí. la primera sorprendida, ¿eh? de verdad, la primera.
0: Y es que esta cuestión de los eventos en general t- tienen esa magia que minutos antes, horas antes, días antes en el caso de la file, sí. la lista de pendientes no termina y cuando todo se pone en marcha <risa> es como que algo mágico ocurre, se acomodan sí. las piezas, Ay, sí. se resuelven eh, pues, la- las cuestiones de-, de, con- de coyuntura pero que finalmente se pone en movimiento. Sí. En un momento más vamos a pedirle a Tete que nos comparte un poco sobre eh, qué resta en esta feria. Hay asuntos muy relevantes que destacar, pero no quiero perder la oportunidad de preguntarle a ambos sobre su vínculo precisamente con la lectura, con los libros. Ingeniero, ¿cuáles serían sus primeros recuerdos
2: con los libros y, y con la lectura? Bueno, afortunadamente en mi infancia mis padres tenían una biblioteca en la casa importante y teníamos a la mano esos libros y... Pues desde muy niños, mis padres, mis abuelos nos contaban, nos leían cuentos antes de dormir. Y creo que eso fue muy muy importante. Y pues también ahí eh, había lecturas eh, que que nos interesaron a mis hermanos y a mí. Y pues eh, la verdad es que eso fue. Muy importante para, para mí en mi vida y posteriormente, bueno, ya en la secundaria, en la preparatoria, que bueno, había asignaturas de literatura y que tenías que leer cierta, ciertos libros, hacer tu, tu ensayo, etc. Sí. Obviamente pues ya eh, te vas encarrilando en esto. Y yo creo que hay que trabajar muy, muy eh, desde edades muy tempranas para poder lograr que la gente se interese por la lectura eh, por ahí en... en en una de las conferencias nos decían hay que leer de todo ¿no? eh, eh, de todo tipo de, de, de lecturas y, y creo que bueno yo también no tengo nada n- nada eh, en, en concreto sí, sí leo mucho de, del tema de superación personal y cuestiones así pero también eh, leo de política, leo novelas eh, y, y otros ensayos, poemas entonces ahí le voy variando ¿no? para tratar de Claro. De, de que no sea aburrida la lectura y que podamos conocer de todo tipo de, de autores y de obras. ¿eh? Tete, en tu caso te preguntaría, eh, ¿quiénes fueron clave? ¿Quiénes
0: influyeron en que los libros hayan sido una parte tan importante en tu vida y en tu trabajo ya como, como profesional?
1: Gracias. Mira, yo, yo, yo comparto con, con el ingeniero la experiencia de una familia en la cual había la lectura y estaba presente. En el caso de mi familia, pues mi papá era el que me leía los libros, Eh, Carmen Bullosa estuvo hablando de los hermanos Grimm el otro día y son lecturas que que son, los cuentos son terribles porque hay eh, escenas eh, que pueden darte pesadillas de lo fuerte que es las narraciones reales, no las narraciones luego descafeinadas que ahora ahora vemos, ¿no? Y yo recuerdo que mi papá eh, a veces las abreviaba Porque quería que yo me durmiera Yo nunca me dormía, yo era insomne Entonces él quería, ya se acabó el cuento, duérmete no Pero nunca las, eh, las censuró Y me decía, mira, todos volvieron a la normalidad Menos ese que se quedó con un ala en lugar de brazo ¿Te imaginas eso, hija? Qué terrible, ¿no? Entonces este, yo, yo me imaginaba eso y me parecía tremendo Pero como que te vas a, a, también, ¿no? A, habituando a que las narraciones pueden contener de todo Entonces mi padre fue importantísimo para mí y él, aunque ya no está en este mundo, yo sé que me acompaña en filey porque era un admirador de la filey se pasaba el día entero aquí, decía que era, que era lo que más gozaba. Y por parte de mi madre también, porque ella, que le gustan las artes visuales, es la que me mostraba los libros de pintura, claro. y los autores y las autoras. Y, y entonces, eh, por eso en mi cabeza... Mi investigación y mi, en mi caso de infancia sí es destino, porque me ha gustado investigar sobre la literatura y el arte combinadas y cómo se entremezclan y las hibridaciones. ¿Viene de allí? Definitivamente viene de allí
0: pero que resulta muy curioso porque hace un ratito platicábamos aquí mismo con Manuel Iris ah, poeta sí. egresado de nuestra universidad y él decía, y contrario a lo que podría suponerse, yo no vivía en una casa donde hubiera libros, vaya dice que ni un librero había a su alcance oh, y bien. que esto tuvo que llegar por otras rutas y hoy por hoy pues es un autor de relevancia internacional y al final quiero decir, sí la infancia marca pero también hay muchos momentos a los cuales se le puede llegar a la lectura y si no se tuvo en, una, en un espacio doméstico, en un espacio escolar todas y todos realmente podemos sumarnos y desarrollar
1: este hábito, ¿no? Sí, sí. yo quisiera destacar que hay un, un profesor que a mí me dio clase en, en la preparatoria que, que está aquí en, en la en la, eh, la fila y participando va a presentar a Enrique Cerna, es el maestro Jorge May, él es maestro de, la, de nuestras prepas, cuando me dio clase a mí fue definitivamente alguien que, que, que es una inspiración, como maestro, con su memoria, con su manera de narrar los, la, las lecturas que tocaban, era, su clase era, era, era muy muy gozada por nosotros, era temible, le teníamos mucho terror por sus calificaciones, pero, pero de entonces a la fecha le tengo un enorme cariño.
0: Ingeniero, parte de los autores, autoras con las que hemos platicado han destacado sobre todo el fin de semana la presencia de familias en conjunto viniendo a visitar la filea, a recorrerla, eh, es el caso de usted, lo hemos visto en estos días y creo que también ahí hay una, una oportunidad importante porque como padres de familia, como madres de familia, tenemos al alcance el ir involucrando de una manera quizá no formal sino desde el disfrute, desde el paseo y la feria nos
2: da también eso, ¿no? Sí, yo creo que este es un punto de encuentro familiar, de unión familiar y pues eh, también, bueno, regresando al tema que comentabas hace un rato esperemos que la FILEI también marque la vida de muchas niñas y niños y ahí, bueno, tenemos la alianza con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán que pues no, nos ha apoyado para que muchas niñas y niños adolescentes puedan venir a la FILEI a los talleres de fomento a la lectura y esperemos que, que en, pues que en muchas eh, de estas niñas y niños que, ven, que vienen, se pueda lograr ese cambio que, que estamos esperando y que se interesen por la, por la lectura y obviamente también pues hacer la invitación pues a los, a los padres, a las madres al, a los abuelitos, abuelitas a que traigan a sus hijos, a sus nietos aquí a la filé y que Pues se pueda compartir ese momento eh, de forma familiar
0: Sí, y justo de verdad, la mayoría de los autores nos lo han destacado Aquí platicando y viendo pasar, no solamente las visitas escolares Sino, reitero, fin de semana, muchas familias que pasan primero por las palomitas Que se van a recorrer, pero que salen después con algún libro Y vemos los ojitos de de los niños que se llevan a casa Un objeto mágico y que ojalá marque marque ruta en, en sus vidas Tete, para ir cerrando, preguntarte ahora sí algunas de las actividades, lo que viene en las próximas tres jornadas y media que le restan a esta filei.
1: Gracias Andrés, se, se ha ido rapidísimo rapidísimo, bueno pues el día de hoy hace a un rato hablaste de Manuel Iris exactamente de, en los días próximos empezando a partir de hoy será el, el ciclo regreso a casa eh, artistas mexicanos en el extranjero en el cual Manuel Iris hablará en, en unas ocasiones de manera presencial y en otras a distancia pero desde aquí transmitiendo desde Filey con jóvenes pares suyos que son escritores mexicanos que se encuentran fuera de México y su experiencia, él como eje como modelo y con otros acompañantes entonces el ciclo Regreso a Casa se lo recomendamos mucho, tanto aquí como en las redes, en ambos espacios. Eso es algo que también es una, eh, una herencia de la pandemia que estamos manteniendo. También eh, el día de hoy vamos a celebrar eh, como parte de nuestras actividades eh, artísticas a la Orquesta de, de Cuerdas, la Orquesta sí, de Cámara de Mérida, que estamos continuando la celebración de sus 25, 25 años de sus bodas de plata con el concierto Secuencias de Plata. Vale la pena recordar que la música que hemos eh, eh, seleccionado eh, para que sea el tema de filey eh, salió de ese disco de un joven compositor yucateco que ahora no vive en Mérida pero que ya nos mandó sus saludos, que se llama Edgar Zulu y que se llama Plazuela de Santa Ana. Entonces, este, esa es otra actividad. También tendremos... Eh, muy importante la presentación del libro de, de Mónica Lavín que es una gran invitada, últimos días de mis padres eh, yo creo que también vale la pena echar una mirada al ciclo de cine que, es, que continúa todavía, que el sábado tendremos el, el homenaje a, a María Rojo como parte del, del Cine Letras y Mundos Femeninos tendremos la clausura que es un homenaje a, a Peregrina a la canción también el, el domingo y bueno, eh, continúan Varias presentaciones también muy importantes a lo largo de, de estos días.
0: Por supuesto, también es subrayar el homenaje merecidísimo al ingeniero Roberto Maxwini, que el lunes, mientras transmitía por aquí, el ingeniero eh, Estrada Pinto vino a saludarle,
2: un personaje de la universidad y de la radio indispensable. Sí, la verdad es que muy merecido el homenaje que se le va a dar en el marco de la filey a un gran universitario y que es un ícono de Radio Universidad.
0: Pues les agradecemos muchísimo este tiempo, por supuesto también agradecemos todo el apoyo, las facilidades para que tengamos este espacio desde el que hemos estado compartiendo con muchísima gente lo que ocurre aquí en la filey, y lo estamos disfrutando mucho. Como equipo es un reto que nos está también llevando a desarrollar o a fortalecer nuestras capacidades y pues vaya, todo eso es a partir de, del apoyo y de la apuesta de la filey de la propia universidad. Así que muchísimas gracias y pues seguiremos disfrutando lo que resta de esta filey.
2: Al contrario, muchísimas gracias al equipo de Radio Universidad por todo el apoyo a a la FILEI.
1: Muchas gracias Andrés, siempre es un gusto enorme dialogar aquí en casa.